0: Olá Insiders, aqui quem fala é Clayton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Insider Cash. E hoje nós vamos falar sobre engajamento como você pode ter engajamento na sua comunicação. Nós vamos falar também hoje sobre como nós podemos desenvolver técnicas e ferramentas para engajar mais os nossos colaboradores, os nossos parceiros e os nossos clientes. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui a nossa entrevistada de hoje. Ela se chama Mariana Dente e é coordenadora de comunicação na Junesse Global. A Junesse Global é uma multinacional que é referência em produtos que atrevem beleza, bem-estar, e inovação tecnológica. Mariana, seja muito bem-vinda ao Cash, muito obrigado por aceitar nosso convite.
1: Olha, queria agradecer aí aos insiders, ao Clayton pelo convite, estou muito feliz de estar aqui participando. E é isso, gente, vou compartilhar com vocês é, um pouco da experiência, um pouco do dia-a-dia, -dia, é, da comunicação e esse tal do engajamento aí que é a, a, o ouro da comunicação nos tempos que a gente está vivendo hoje.
0: E como sempre, também, eu tenho aqui o meu amigo Fábio Oliveira. E aí, Fábio, tudo bem?
2: Opa, Cleiton, Mari, Bar um Prazer estar aqui com vocês nessa nave chamada InsiderCast. Estou reencontrando aqui uma grande amiga, Mari. Trabalhamos juntos há longínquos 12, 14 anos atrás. A gente, a gente até esqueceu a data aqui, mas é uma honra receber a Mari aqui no InsiderCast. E queria colocar aqui para conversa a querida Bar Bar bem-vinda.
3: Oi, Fá! Oi, Clayton, Oi, Mari! Oi, Insiders! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e para começar, eu já tenho pergunta aqui engatilhada. Mari, afinal de contas, como ter o um engajamento na comunicação? Afinal, quais são as técnicas e ferramentas para ter colaboradores mais motivados e parceiros e clientes mais satisfeitos?
1: Seja bem-vinda mais uma vez. Olha, Bárbara, é, essa resposta não é simples, Ela tem, mas ela tem um começo e eu acho que a gente começa dele. Então... Engajamento é a métrica do público, então assim, para a gente entender como ter mais engajamento, a gente tem que conhecer profundamente o nosso público. É ele que vai decidir se ele vai querer engajar ou não. Eu posso ter um conteúdo incrível para um público determinado, para o meu público interno, mas no meu caso, né, na Junesse, a força de vendas, esse público material maravilhoso, não vai funcionar e assim por diante. Então, quem é meu público, conhecer muito bem essa, essa persona. O que, que ele está fazendo agora? Então, agora são, a gente está gravando aqui, às 19h11. O que, que meu público-alvo estaria fazendo nesse horário? Como que eu vou impactá-lo nesse momento para que a minha informação, para que a minha comunicação, ela seja realmente, ele abraça essa, essa ideia, que ele goste, que ele curta, que ele comente, ele está apto a comentar agora, o que eu quero que ele faça, então, quem é meu público, o que eu espero é desse engajamento, eu quero que ele comente, eu quero que ele curta, eu quero que ele compartilhe, entender isso, primeiro ponto, sobre as técnicas, né, então parece óbvio, mas não é uma tarefa fácil, né, então como você mantém os parceiros, os colaboradores, primeiro definindo quem é quem e essa dica que eu passei para vocês, então o que ele está fazendo, quem é ele, o que, ele, que eu quero que ele faça, como ele engaja, né, bom, e aí fazer com que eles sintam parte, se a gente está falando de público interno, os colaboradores de uma empresa, Muitas vezes o fato de você ter lá na sua carteira de trabalho o nome da empresa não faz você se sentir parte dela. Então, esse é o segredo. E até para o seu cliente, para a sua força de vendas, colaboradores indiretos, as agências, os fornecedores, todos eles precisam sentir-se parte daquilo, daquele projeto. Então, eu acho que o foco é comunicação direcionada para a pessoa certa no momento certo, sabendo que você precisa dessa comunicação, que engajamento você espera, e fazendo que ela sinta-se parte, porque aí ela vai
2: engajar. Mari, por falar em engajamento, eu quero extrair o máximo aí do seu conhecimento, até para auxiliar algum parte do nosso público que é as grandes, médias e pequenas empresas que acompanham o Insidercast. Que dicas você daria para essas empresas de todos esses perfis, para ter uma comunicação mais efetiva, uma comunicação que realmente seja humanizada, que toque o coração dos consumidores, dos colaboradores, dos parceiros. Enfim, queria explorar isso contigo.
1: Olha, eu acho que a, a diferença de uma média para uma pequena empresa em termos de comunicação é a escala. Então é basicamente uma pequena empresa, é, muitas vezes ela tem o recurso para fazer aquilo por si própria, então eu tenho meu pequeno negócio, eu posso fazer essa comunicação humanizada e ela já é naturalmente humanizada, muitas vezes o próprio dono da empresa ou uma empresa menor são os donos que fazem essa comunicação. E também, esse, esse processo de humanização, ele tem que acontecer em todos os pontos, que você falou, Fábio, faz todo sentido. Agora, estamos falando de multinacionais, a gente está falando de empresas que se comunicam com milhares de pessoas todos os dias, aí a gente não tem, de repente, um pano para fazerem isso, então eu acho que as grandes empresas, elas têm que recorrer ali a um início de um bot, né, de, um, de um robô para fazer a comunicação inicial, e depois... mas o fundo ali no final do funil tem que ser humano para resolver muitas vezes algum algum processo então acho que a escala ela vai definir a diferença a escala mas no fim do dia é a comunicação humanizada seja ela feita 100% por humanos pessoas ou envolvendo ali os robôs né então e ter sempre em mente que o cliente quer ser ouvido independente do tamanho da sua empresa o cliente ele quer ser ouvido ele tem esse anseio por ser ouvido não só quando ele tem uma reclamação, mas principalmente, mas quando ele tem é, vontade de compartilhar a experiência dele com o seu produto. Então, a gente tem que ouvir esse consumidor, conversar com ele, entender que é uma conversa que não termina só com uma mensagem programada ali num WhatsApp Business ou uma mensagem programada de um bot. Tem que levar até o final e isso sempre acaba no humano, principalmente quando a gente fala de problemas. Acho que é isso, assim, mais na parte de engajamento, porque falando de multinacional, pequenas, médias empresas, eu não vejo tanta diferença no como fazer, mas muito mais na escala.
0: Mariana, e como é o bastidor de comunicação numa gigante internacional como a Junesse Global? Quais são os desafios que você passa?
1: Olha, eu entendo que, independente do tamanho, a gente, em qualquer tipo de empresa, está lidando com pessoas. Hoje, eu falo, né, o caso da Junesse, a gente é multinacional, a gente tem um público grande, 145 países tem Junesse, a gente troca aí com, com todo o time global mas, ao mesmo tempo, a gente está lidando o tempo inteiro com pessoas, pessoas distintas, então acho que o desafio, realmente, é sempre você comunicar bem e definir bem aquele público com quem você está falando. Os desafios, os bastidores são, desde, assim, de campanhas que precisam acontecer em duas semanas, então você vem ali um, um material do nosso time do Global, por exemplo, a gente tem que localizar, adaptar para o público brasileiro e, ao mesmo tempo, não pode fugir né, do coração de uma marca, então todos esses desafios fazem parte do nosso dia a dia, o desafio de comunicar, né, ter uma empresa de venda direta, você tem vários clientes, tem o cliente que é a pessoa que vai querer revender o seu produto, então é um parceiro, quase um parceiro de negócio, que ele é um cliente interno, quem já está dentro da empresa já é um desafio conversar com essa pessoa que é quase que um sócio barra cliente, né? então como eu vou comunicar para o meu sócio barra cliente, meu revendedor, meu distribuidor... Entendo que também, é, para você conversar com o seu consumidor final, a gente tem empresas com produtos variados, e produtos variados trazem públicos variados também. Então, como você comunica sem afastar? Então, esse é um grande desafio também. Como que eu vou comunicar o meu produto Whey Protein e não afastar a, o meu cliente que, que é só um creme para rejuvenescimento facial? Então, tem todo esse jogo, é, principalmente em marcas com portfólios diversos aí, esse é o nosso dia a dia aí, nossos desafios.
3: Mari, acredito que dentro desses desafios é muito importante ter um bom relacionamento com os stakeholders, né? Com as pessoas que realmente vão ser porta-vozes da empresa e vão criar esses relacionamentos lá na frente, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa importância desse relacionamento e como funciona esse tratamento com os stakeholders numa multinacional principalmente
1: no segmento de saúde e beleza? Olha, quando a gente fala de stakeholder, que né, são todos os nossos públicos de interesse hoje, e eu vejo que a importância de ter um bom relacionamento com eles é porque, como eu disse, a, os nossos stakeholders, o nosso cliente, ele quer fazer parte do negócio, ele, ele quer se sentir parte. E eu tenho que entender também como empresa que isso precisa acontecer na prática. Então, é, a importância desse relacionamento é essa, da gente trazer os stakeholders para perto, porque eles estão em lugares onde eu não estou. Vou dar um exemplo de uma agência, por exemplo, uma agência de PR. Eu não estou no dia a dia do PR, eu não estou conversando com os influenciadores o tempo inteiro, eu não estou em contato com os jornalistas o tempo todo. Então, qual a importância desse tipo de público? É gigantesca, porque eu não estou lá no dia a dia, eu não sou a palavra final. Eu mesmo com os nossos é, revendedores, os nossos distribuidores, eu não estou no dia a dia da venda. Então, eu preciso ouvir, ele é fonte de informação estratégica. Então, é importante manter esse relacionamento para que eles entendam que a gente é, é parte de um, de um mesmo projeto, de um mesmo business, e que a informação que ele me traz alimenta a estratégia que depois eu vou entregar para ele. Então, isso é para todos os stakeholders, independente de ser distribuidor, ou inclusive até os nossos sócios né? tem sócios fundadores, todo mundo ali tem parte nesse projeto e por isso que a gente tem que estar lado a lado o tempo inteiro.
2: Mari, você falou da questão do relacionamento com todas essas partes interessadas em todo o processo de comunicação. E eu queria entrar um pouquinho agora na questão das ferramentas de comunicação que são utilizadas no seu trabalho. Como que você faz para utilizar de uma forma mais efetiva cada uma delas, por exemplo, as redes sociais, o WhatsApp, o e-mail marketing... O website, os comunicados internos, mural, o hangout. Como que você utiliza cada ferramenta para se comunicar de uma forma mais adequada com essas partes interessadas?
1: Olha, um grande desafio, acho que independente do tamanho da empresa, é conciliar todo esse fluxo com os canais. Porque o que a gente vê muito, e que eu já passei por isso em outras empresas também, é você chegar e ver a comunicação sendo feita da mesma forma, a mesma comunicação, a mesma informação, da mesma forma em todos os canais. Então hoje, como você falou, temos canal de WhatsApp, canal de, né, de lives ao vivo para falar com o distribuidor, é, a comunicação interna e externa, tem muitos canais e a primeira coisa é saber que nem tudo precisa ser comunicado em todos os lugares. Então, primeiro ponto para você cuidar, né, para não ter esse overload de informação igual. A partir do momento que as pessoas veem que a gente está repetindo, de repente, a informação em todos os canais elas até deixam de seguir algum canal, de ficar atento a algum canal, porque elas falam, bom, eu sei que eu já vi aqui no e-mail marketing, eu não preciso ficar olhando o meu WhatsApp para ver o que tem, tem de novo, porque está sendo tudo muito repetitivo. Então, primeira coisa, nem tudo é para ser comunicado em todos os canais. Entender também, mais uma vez, seu público, então, é, que tipo de comunicação eu preciso usar no e-mail marketing, por exemplo? É uma comunicação um pouco mais oficial, é aquela comunicação que vai ter mais informação, ou seja, a gente vai ter um pouco mais de texto, para o meu, meu distribuidor ou para o meu consumidor saber mais detalhes de uma promoção, né? Algo mais específico. Ele pode ser até uma landing page para eu levar, né? De uma rede social, de um canal de rede social, para a pessoa saber mais sobre aquele projeto, sobre a promoção, sobre a campanha. Então, esse é o nosso canal de, de informação mais completa. O WhatsApp ele é gancho, então. Eu vou trabalhar as campanhas em WhatsApp, campanhas que eu preciso, porque eu sei que meu, meu distribuidor, meu consumidor, ele está com o WhatsApp o tempo inteiro na mão. Então, é aquilo que eu preciso que ele saiba naquele momento, naquela hora, porque é uma promoção que vai acabar em 24 horas. Então, para isso, a gente trabalha com o WhatsApp. Ou quando eu preciso de um retorno, de uma resposta. Tem comunicação que a gente manda mais informativa. Então, vai no e-mail marketing. Agora, se eu preciso de uma resposta, eu quero falar com ele no WhatsApp, eu quero trocar ideia com ele, Nesse lugar. E educar também. Então, além de você organizar o fluxo a partir de qual conteúdo combina com cada rede, né, para eu comunicar, tem também a questão de educar o seu público. Então, ele tem que entender, e isso depende muito da consistência, você precisa ser consistente para educar o seu público sobre onde ele encontra o que. Então, eu vejo, por exemplo, na Junesse, a gente tem um naming rights da Junesse Arena, que é uma arena de enfim, shows, eventos esportivos lá no Rio de Janeiro, e caía muita gente nas nossas redes sociais perguntando quanto que é o ingresso para o show, Coisas que a gente não tinha nem como responder, que era direto com quem administra a arena. Então a gente foi aos poucos, né, educando. Olha, aqui a gente não fala, antes a gente colocava promoção de show no nosso Instagram, a gente falou, peraí, se eu tô falando do show, é inevitável que a pessoa venha perguntar do show, do preço, ou, ai, meu ingresso tá errado, ai, deu problema, e a gente não quer isso. Então vamos tirar essa informação daqui para ser consistente e educar. Então hoje eles sabem que não é ali o canal de comunicação. Cai sempre um ou outro novo, mas, no geral, a gente consegue ir arrumando, né? Então, educar o seu público, para ele saber onde procurar o que ele precisa. Entender que seu público é diverso também. É, a gente não pode ter na nossa cabeça que, nossa, é, com certeza, a, a minha audiência é exatamente essa, a minha persona é essa aqui. Entender que ela pode mudar, e com isso, você também tem que mudar a sua estratégia. Então, de repente, eu vejo que o meu canal de Instagram, ele está se tornando um canal de conversa, que eu queria que acontecesse no Facebook, porque eu quero, porque eu acho que é certo, mas se as coisas estão acontecendo dessa forma, se seu público está indicando que talvez esse seja o melhor canal para essa conversa, revê a estratégia. Ao invés de querer forçar goela abaixo, né, algo no seu público, reveja a estratégia de comunicação, se esse canal é realmente aquilo que você acreditava
0: antes. Muito legal isso que você disse, né? A gente já percebe isso há bastante tempo. Por exemplo, é, no, a, gente, a gente tem várias redes, né? Sociais onde a gente trabalha. Então, por exemplo, a gente sabe que no LinkedIn a gente não pode postar muita coisa extremamente descontraída. No Instagram a gente já posta. É, a gente sabe que no Instagram a gente não vai postar um vídeo, sei lá, de 20 minutos. Porque o meio onde a gente está comunicando, ele é diferente. Então, por exemplo, um vídeo maior, né? Por exemplo, esse episódio na íntegra, ele vai para o Spotify e o vídeo em si vai para o YouTube. Então a gente tem que saber realmente é, trabalhar com o um meio onde a gente está trabalhando, e saber como difundir a informação naquele e-mail. E continuando falando sobre comunicação e sobre como difundir os, o, a informação, 2020 foi um ano muito desafiador para todo mundo que se comunica, né? Eu acredito que a gente pode falar que nós estamos vivendo na era do novo normal. E a comunicação ganhou ainda mais relevância nessa era do novo normal. E ela está sendo vista ainda mais como um papel extremamente fundamental na estratégia, né? Principalmente a comunicação interna. Minha pergunta aqui é a seguinte, né? Por que comunicar-se bem é tão importante, né? Principalmente comunicar-se de maneira estratégica é tão importante para uma empresa. E quais são os principais desafios nessa nova era do novo normal que a gente está vivendo?
1: Olha, é muito interessante essa pergunta, porque o distanciamento, ele intensificou a demasia, né, o overload de informação. Então, eu sinto que 2020 foi um ano em que as pessoas receberam muito mais informação, as empresas estavam com sede de se comunicar, principalmente digitalmente, Uh, não só a pessoa física, mas a empresa, as marcas, querendo falar, querendo se comunicar, querendo dar sua opinião. E isso causa o overload aí que está onde mora o perigo, né? Então, comunicar-se bem e ser relevante é, se torna importante, porque se você tem um, um assunto relevante na mão, mas você está competindo de uma forma errada ali no overload, nesse, nesse mar de informação a sua informação ela pode ficar perdida e, enfim, acaba não dando em nada. Então, acho que o distanciamento trouxe esse principal desafio de... Que nem as lives, né? A gente teve um momento que... Ai, que incrível, live, live, live. E, de repente, você não via mais no seu Instagram aquele os stories das pessoas, né? Você só via ali notificações de lives e sempre no mesmo horário e será que está sendo efetivo isso? E quando você entrava você vê que pessoas com milhões de seguidores tinham pouquíssimas pessoas assistindo aquela live naquele horário, então até que ponto esse tipo de comunicação era efetivo então overload é outro desafio em negócios, a maioria dos negócios são, né, eu tô falando um pouco da, da minha experiência, do que eu tô vivendo hoje, mas é, eles dependem muito da presença, eles dependem do relacionamento. E relacionamento é algo que existe entre humanos, né, é, é, é de humano para humano. Então você pode ter alguns caminhos, alguns canais digitais, formas de se relacionar com, com a inteligência artificial mas é uma questão humana, e se você tem que se afastar dos humanos ali por a questão física, então isso a gente sofre. Empresas que dependem do relacionamento, que vivem do relacionamento, sofrem, mas eu notei essa, essa mudança, momento de aprendizagem mesmo durante o ano de 2020, de como fazer, né? Então, como você é, traz o calor humano para uma convivência virtual? Então, eu acho que né, o foco de você das empresas, né, da Junesse também foi como que eu simulo a presença à distância e como eu não só ficar lamentando né a falta da presença, ai, mas é tão melhor, mas o que, que só o digital pode nos oferecer e que a presença não poderia oferecer? Como que eu posso aproveitar isso, né? A gente faz muitos eventos presenciais, eventos na, em arenas, 15 mil pessoas, e aí não tem mais isso. Mas será que não tem algumas coisas que só um evento virtual poderia nos proporcionar? A participação de pessoas que jamais estariam nesse evento porque moram na China, que moram nos Estados Unidos, um, um grande palestrante que eu não poderia ter ou que a gente nem pensaria em fazer online lá atrás hoje já virou o que a gente mais faz. Então eu posso eu, eu tenho não tenho limites né quando eu falo do virtual. Então esse é o lado bom olhar que só o virtual pode me trazer de diferente né que tipo de experiência virtualmente a gente pode gerar então, acho que foi um ano difícil, mas um ano que a gente aprendeu e começou a, a pulsar um pouco de calor também na experiência virtual, porque as pessoas tiveram que a pressão né, do momento fez que todo mundo pensasse ao mesmo tempo em soluções, e daí eu, eu vejo que surgiram assim, milhares de ideias boas, que não surgiriam em um ano, talvez levassem 10, 15 anos para acontecer, mudanças, transformações que aconteceram num curto período de tempo. Então, eu acho que, no fim, a gente vai se beneficiar, talvez não a gente que está vendo isso agora, mas as futuras gerações desse salto da comunicação durante 2020, né, dessa abertura para novas possibilidades.
3: Mari, durante a tua resposta, agora, dessa última pergunta, você falou uma palavra que já engata aqui com a minha pergunta. Você falou sobre perigo. E eu queria entender com você, qual que é a importância da gestão de crise reputacional? Por que, que é tão realmente importante proteger a reputação pessoal e de uma empresa ainda mais de um porte como a da Junesse?
1: Olha, o perigo, eu falo, né? O tamanho é escala. Então um problema é que numa empresa pequena é pequeno, numa empresa é gigante vai ser gigante. Então a importância de estar de olho em tudo. Eu vejo assim: a gente viu muitas pesquisas sobre comportamento do usuário, principalmente em redes sociais, sobre o que, que ele quer ver das marcas. Hoje não é só você fazer, né, você realmente colocar o pé na jaca para você ser cancelado, né? O pessoa física, empresa, você pode às vezes ser cancelado por não se posicionar sobre algum tema. Então, o medo de, de ficar calado também pode ser um problema. Então, eu acho que é muito importante a gente estar tá ligado, sim, nas crises mais tradicionais, que são as crises geradas por, por grandes problemas, mas também naquela crise que pode ser gerada por uma falta de posicionamento da empresa, uma falta de mudança de rota da empresa. Então, eu, eu tinha, por exemplo, um calendário de, de redes sociais para o meu ano, e com a virada né, do, do jogo, questão do Covid, a gente teve que mudar, inclusive é, mudar o tom, né, o que a gente estava falando, porque as pessoas estavam mais sensíveis. Então, dependendo das palavras que você pode usar, cuidado com tudo. Assim, acho que é preciso ter cuidado, mas não ter medo de se posicionar, porque isso pode gerar também uma crise. E estar tá preparado, né? Acho que a melhor coisa que você pode fazer para evitar uma crise, é, para você gerenciar uma crise e evitar que ela aconteça. Uma crise que já se instaurou, aí é o gerenciamento, é se, se debruçar com, com todas as equipes né, de, de gerenciamento de crise. Normalmente é bom você ter um, um grupo de pessoas que já está preparado para o momento que ocorrer uma crise, fazer um board, se juntar para decidir os melhores caminhos. É sempre bom que esse grupo seja diverso também, então... Pessoas pensando diferente, com pensamentos diferentes, de áreas distintas também. Porque se você gerencia uma crise a partir só do departamento de marketing ou só, somente a agência de PR, a gente sozinha, eu não vejo muita efetividade nisso. Eu acho que tem que ter um board para gerenciar cada crise e ficar ligado na comunicação. Porque é aquilo, uma resposta que você dá que não vai agradar o seu consumidor, daqui a pouco ela pode estar... Tá Girando no Brasil todo, no mundo todo, sprints prints, nos canais é, de televisão, hoje, assim, em questão de minutos, então, se preparar, mídia training, então, mostrar para os seus executivos, né, independente de, a gente vê que existem muitas interferências políticas, né, de repente, dentro de cada um, cada um tem a sua posição política, dentro de uma corporação também você vai ter isso, mas alertar, principalmente essa questão política, que a hora que ela, né, você quando você emite uma, uma marca, emite uma opinião, mesmo que disfarçada, você vai agradar 50%, e os outros 50% eles podem se sentir ofendidos, então, como que eu falo? Ou será que eu devo falar? Então é sempre muito cuidado nesse trato, nesse treinamento, dos porta-vozes, principalmente, tá? E ter todo mundo, os stakeholders, também com esse cuidado. A gente que tem força de vendas, né? E profissionais que são, eu falo, nosso cliente barra sócio, distribuidor, ele também precisa ser treinado. Então a gente não pode subestimar ou largar os nossos parceiros assim, ah, vai, voe. Não, a gente precisa treinar. O media training também tem que existir, eles têm que entender como funcionam as redes sociais, porque o distribuidor também é representante da marca. Igual uma, uma farmácia é representante de um produto que ela vende, o nosso distribuidor é nosso cara. Então, tudo isso precisa ser muito treinado é, e acompanhado. Né?
2: Você falou em treinamento, você falou em, em qualificação, Exatamente um tema que a gente abordou num episódio com uma especialista sobre o assunto foi a Patrícia B Teixeira que ela escreveu o primeiro livro sobre gestão de crise aqui no Brasil e ela fala justamente isso que sai dez vezes mais barato você fazer a gestão da, da possível crise do que depois remediar. Foi muito interessante o, o, o que ela passou aqui para os insiders. E falar em, em remédio, a gente tem aqui, continuando o, no futuro, aqui, olhando mais para o futuro, né? Essa questão do ambiente de trabalho, da digitalização, da ascensão das redes sociais corporativas, agora do Clubhouse, né? Só se fala no Clubhouse, virou, virou a queridinha aí das redes sociais. É, Mari, da sua opinião, quais as tendências da comunicação? Para onde a gente vai com essa com esse monte de ferramenta nova?
1: Olha, a gente, na comunicação, a grande tendência é você estar tá disposto a esquecer quase tudo do que você sabia antes e estar tá aberto para fazer diferente o novo. Acho que a gente aqui está conversando, o Fábio, a Bárbara, o Cleiton, a gente compartilha de uma mesma geração, né? E a gente viu que, em algum momento da história, o ICQ, vocês, vocês lembram né do ICQ, foi o canal de comunicação, a rede social do momento, passou para o MSN, de repente veio o WhatsApp. Eu pergunto para vocês, vocês estão prontos para, de repente, o WhatsApp mudar? Não, não vai ser, daqui a algum tempo não vai ser mais o WhatsApp. Será que isso vai acontecer? Quando vai acontecer? Então, primeira tendência, esteja pronto para esquecer muito do que você sabe, senão você vai ficar parado um tempo. Eu acho que a comunicação humanizada, quase que um clichê, mas precisa ser humanizado, essa coisa de copy-paste, às vezes é um humano fazendo copy-paste, putz, você tá perdendo ali uma mão de obra humana, uma inteligência, para fazer essa pessoa fazer um copy-paste, sabe? Até que ponto isso é interessante? Então, humanização com o apoio dos bots para você poder escalar melhor né essa, essas demandas e, e fazer com que a resposta seja em tempo real então o bot ele tá ali para suprir a questão física né que não tem como deixar a quantidade de humanos ali para baratear também o processo né mas sempre com um viés humano então a gente tem uma magalu aí da vida que mostra como pode ser humana uma uma presença virtual Bom, eu acho que a experiência do usuário também, o famoso UX, nada mais é do que a experiência que o usuário tem. Então, no ambiente online, é, ela vai ser cada vez mais, né, enfim, vai estar tá mais em voga, mas no, no físico também. Então, acho que melhorar essa experiência para que a pessoa saia como advogado da marca, depois que ela tem uma experiência positiva. Eu já entrei em aplicativos, assim, que, poxa, eu nem ia comprar nada naquele aplicativo, mas de tão bom, de tão bonito, de tão fácil, né? Eu acho que a palavra é fácil, tem que facilitar a vida desse usuário. O usuário, ele tem, muito, tem muita concorrência. Então, se você for mais um, um impedimento, mais colocar muita trava, não vai funcionar. Então, o que mais? Bom, vídeos. Então, os vídeos, eu acho que cada vez a gente vai ter essa necessidade de criar conteúdos como vocês fazem no Insider. Você pegar conteúdos completos, mas você desmembrar, porque eu acho que essa questão, você não vai ter mais, ah, ou eu faço um vídeo grande ou um pequeno, não, acho que você precisa ter um conteúdo é, mais completo para quem quer se aprofundar num tema, mas sem aqueles ganchos ali que vão atrair as pessoas, não funciona mais. Até a forma de você colocar esses vídeos curtos hoje, vou dar um exemplo simples, se você coloca um vídeo no seu perfil do Instagram, lá no feed, e você compartilha esse vídeo nos seus stories, nos stories ele aparece como estático. Então, a pessoa tem que clicar nesse vídeo para poder assistir. Agora, se eu faço um Reels de 15 segundos e compartilho nos stories, o Reels já é uma forma de você compartilhar nos stories e esse vídeo já entrar é, em movimento, né? e não uma imagem estática que você precisa clicar. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Eu vou compartilhar um vídeo nos meus stories que é um vídeo estático, ou um Reels, que vai possibilitar que a pessoa já ouça a minha voz, veja a minha imagem e sinta vontade de escutar mais. Então, tudo isso de vídeos, eu acho que é o é um segredo. Eventos virtuais também. Então, não só eventos corporativos, mas eventos é, de entretenimento. Eu acho que isso é... é Pensar nesses eventos de uma forma diferenciada, eu vejo muito mais do mesmo. E o que a gente busca, por exemplo, hoje, na empresa que eu estou, é o que a gente pode fazer de diferente do que está sendo feito. Então, essas novas formas de fazer evento virtual, além do que a gente já conheceu em 2020... Então, o um evento, tenho ali um, uma, uma bordinha na, no meu YouTube, meu QR Code, que leva para... O que mais que eu posso fazer? Como que eu vou fazer esse, essa pessoa que está do outro lado se movimentar e querer voltar, querer assistir? Enfim, eu acho que isso não ter alimentação do espaço. E os influenciadores também, as pesquisas, elas mostram que os influenciadores, eles são, hoje, uma boa porcentagem, depois eu pego a informação para dar para vocês certinha, mas grande parte das pessoas que utilizam redes sociais hoje no Brasil, elas aguardam ouvir ali um, uma, uma recomendação de um influenciador, buscam por essa recomendação na hora de comprar, ou ficam sabendo do produto através deles. Então, a gente vê uma profissionalização maior também dessa... Dessa turma aí dos influenciadores e eles vão crescer ainda mais. Eu acho que com o tempo muita gente vai ficar para trás, muita gente que acaba não se profissionalizando, não levando isso a sério, fazendo propaganda de marcas que não são marcas que a pessoa usa, né? isso vai afunilar e a gente vai ter aí novos influenciadores, influenciadores que nem não necessariamente são gigantescos. Então eu vejo o, a era dos micro influenciadores, a gente já está nela, mas é uma tendência. Pessoas como eu, como vocês, Compartilhando as suas informações, compartilhando dicas nas redes sociais, né, e gerando demanda, né. Isso já leva também para os afiliados, então eu, além de ser uma pessoa normal, não sou uma super influenciadora, uma blogueira, né, esse nome nem faz mais sentido, eu posso também hoje vender produto, então acho que essa questão do, das redes de afiliados, né, ela também tende a crescer. Muito, muito nos legal próximos isso anos. que
0: você disse sobre influenciadores, porque toda vez que eu vou comprar algo que tenha um valor um pouquinho elevado, a primeira coisa que eu faço é buscar um vídeo, seja no YouTube ou seja numa outra plataforma de vídeo, para saber mais sobre aquele produto. E o engraçado é né, que você falou dos grandes influenciadores: quando um grande influenciador fala sobre um produto, não parece ser algo autêntico. Hoje em dia a gente procura mais as pessoas que realmente a gente se assemelha. Então, às vezes o influenciador ele pode até estar falando, tipo, porque ele gostou mesmo, mas já parece um merchan logo de cara, porque ele tem milhões de seguidores. E é muito, muito engraçado isso, porque eu já vinha reparando esse, esse tipo de coisa. Eu falei comprar o meu iPhone, foi uma briga, porque eu fiquei pesquisando de todas as maneiras e de jeitos possíveis. Mas voltando um pouquinho, só isso que eu queria falar um adendo, mas voltando aqui, eu queria te perguntar o seguinte, né? Eu vi que você tem um violão aí atrás. E já casou até com a minha pergunta, que era sobre você ser apaixonada por música. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso e também um pouquinho sobre como você recarrega suas energias nas horas vagas.
1: Eu acho que a música, além de ser um... Eu falo que é um ócio distrativo, né? No meu caso, que, que eu faço música, não só ouço a música, é um, é um ócio ativo, né? Ele faz ali a, a nossa a criatividade. Então, eu acho muito importante a música me ajuda muito quando eu preciso ser criativa. Porque a criatividade é um treino, né? Então, você está o tempo inteiro treinando, combinar coisas diferentes do seu universo, do seu repertório, para trazer algo novo, né? Então, a, a, até tem um curso, super indico aí para vocês, um curso Reaprendizagem Criativa, do Murilo Gan. Inclusive, ele estava fazendo promoções... Pode ser que ele esteja gratuito aí para a galera, mas eles, é, nesse curso ele fala muito sobre criatividade, ele não chama de criatividade, sim, combinatividade, que é a arte de combinar elementos do seu repertório. Aqui eu vou dar um exemplo, por exemplo, da raquete de matar mosquito, aquela elétrica. Então a gente tem ali um objeto que misturou o universo tênis, né, ping-pong, enfim, de esporte, é, com o um universo de mosquito, que é um, uma demanda, um problema, né? Que as pessoas não querem, desejado. Com uma cerca elétrica. Então, assim, essas três, esses três universos totalmente nada a ver uma coisa com a outra criaram a raquete elétrica de matar mosquitos. E isso é a criatividade, é combinar coisas já existentes. Então, eu acho que a música... Ela me traz muito de repertório emocional. É, e aí, entrando um pouco, quando você falou, né? O que você faz para... É aquele descanso mesmo, né? De desconectar para ter esse momento. Acho que, basicamente, gente, tentar largar um pouco o celular, principalmente a gente que trabalha com, com comunicação, que está o tempo inteiro conectado para poder saber o que está acontecendo, para não ficar de fora, para não ficar para trás. Mas eu acho que esse momento de, de descanso, né? É, tem que estar tá um pouco apartado da conexão. Então, a minha forma de buscar um pouco de, de tranquilidade é desligar o som da conexão, que é barulhento, e descansar, é, é preparar, cozinhar alguma coisa, né? Quando você está cozinhando, você não pensa muito em outras coisas... Então, acho que é isso. Ouvir também conteúdos que não sejam só de comunicação, óbvio que a gente adora ouvir, traz muita coisa boa para o nosso dia a dia de trabalho, mas também ouvir podcasts, é, assistir filmes, ler revistas, né, revistas, livros de, de fantasia, que não seja necessariamente algo relacionado ao trabalho. Então... Eu acho que é, é isso, assim. E aí, só mais um ponto que eu lembrei agora da questão da música e sobre como música faz bem para o nosso cérebro, né? Falando aí de uma forma mais fisiológica, é, para a nossa memória. Se a gente parar, você tem ideia de quantas músicas você sabe de cor? muita música liga a rádio numa numa das rádios aí que você gosta põe sua sua lista de sua playlist do Spotify você vai saber muita música de corda você vai falar, eu não sabia que eu era capaz de memorizar tanto então a música ela trabalha a sua memória ela faz você trabalhar o cérebro ali para para memorizar as palavras ela mexe com as emoções também então ele tem esse poder de te tranquilizar ela tem esse poder de te deixar mais animado por exemplo você não vai fazer um treino super Hard lá na academia, ouvindo uma música muito tranquila, né? E você não vai fazer um treino de, de relaxamento, uma sessão de yoga, ouvindo uma música muito pauleira. Há exceções? Ah, conheço gente que faz meditação ouvindo Marilyn Manson, mas a música tem esse poder também de mudar o nosso humor e deixar a gente mais em paz. Mari,
3: eu sou completamente apaixonada por música. Até por isso que eu fiz a escolha de carreira que eu fiz, né? Sou formada em rádio e TV para trabalhar de alguma forma um pouquinho mais próximo né, de música. Não tenho essa habilidade que você tem de compor, de tocar, mas eu gosto muito de ouvir. Eu brinco sempre que se eu fosse jogar aquele qual é a música... Ah, não ia ter para ninguém, porque eu toca um segundinho e eu já sei que música que é. Então, compartilho dessa paixão contigo. Mas agora a gente chegou num ponto aqui do nosso episódio que é para inspirar os nossos ouvintes. E é o momento que a gente gosta de saber quem é a Mari, né? Quais são os desafios que te trouxeram até aqui para que a nossa audiência possa se assim, realmente inspirar em você, enfim, ter uma jornada tão brilhante quanto a sua.
1: Olha, Bárbara. A música é demais mesmo, e um dia a gente conversa e curte um som juntas quando o estudo passar. Mas vamos lá, desafio, né? Eu acho que o primeiro desafio da Mari né é, foi acreditar que ela poderia fazer coisas difíceis, né? Coisas que muita gente poderia dizer que... Ah, não, mas você, uma, uma menina... Sabe, eu sempre tive muito isso na minha cabeça de achar que eu era menos do que eu realmente era, né, eu acho que muita gente enfrenta isso, não, não só as mulheres, mas homens também, de você falar, mas será, será que um dia não vão falar assim, gente, quando a gente estava com a cabeça de contratar essa pessoa, aquela coisa da, da síndrome do impostor, então, é, calar essa voz primeiro, então, a primeira coisa, acho que o desafio que a gente precisa é calar as vozes que estão dentro da gente. Porque já tem voz externa, né? A gente sabe que tem vozes externas vindas de pessoas que talvez não queiram o nosso bem e tem vozes externas negativas que vêm de pessoas que querem o nosso melhor, né? E essas são aquelas que mexem mais com a gente, mas calar as vozes internas primeiro é, e acreditar que você pode fazer tudo o que você quiser, né? Eu acho que... É, tudo que você precisa aprender, então, que é técnico, você pode aprender, então, existem cursos, e hoje, também, com cursos online mais baratos, de marketing digital, curso de, de design, você consegue fazer. Então, não se preocupar tanto, será que eu consigo? Mas se preocupar com o que é técnico, e o que eu posso aprender, e o que, que eu preciso melhorar em mim, acreditar. Então, tudo é, digo, não existe essa palavra, mas aprendível, você pode aprender tudo o que você quiser tá? Tá tudo muito disponível hoje pra gente, então o medo é, de não saber, de não conseguir, tá muito voltado com isso, né? Ah, será que eu consigo? Tem curso o que é técnico, e o que não é técnico você vai aprendendo desenvolvendo, calando essas vozes internas e se jogando. Eu acho que o meu desafio hoje também é não me contentar com a resposta certa, com a resposta mais óbvia. Muitas vezes a gente já tá há tantos anos trabalhando com a comunicação que muitas, muitos problemas já passaram pela nossa trajetória, e a gente tem o costume de sempre responder com aquela resposta que deu certo lá atrás. Então, o exercício que eu me coloco hoje, que eu me proponho e proponho para quem estiver ouvindo, é não se contentar com uma resposta que está certa e buscar outras. Pode ser que você, no fim, chegue e fale não, realmente aquela resposta era melhor, mas tentar fazer esse exercício. Usar a experiência do passado para agregar e não para limitar então é isso, eu tenho experiência, né, profissionais que são mega experientes, mas se você é limitado à experiência que você teve no passado, você nunca vai trazer algo novo, e a gente precisa do que é novo. É abraçar os desafios, falar eu posso, eu vou, eu tinha muito medo assim, de falar para muita gente, então, eu, quando eu penso, eu paro, e falo assim, Mari, você já falou para 15 mil pessoas sobre redes sociais, num evento presencial... Eu entrei tremendo no palco e saí pulando de alegria. E já cometi erros na, em, em palco. Hoje, na Juness, a gente é muito colocado para falar em convenção. Então, já errei nome de distribuidor diamante uhum. da Juness, sabe? Troquei o nome, o nome de um sobre o nome do outro. Já passei, era uma surpresa aí, ao invés de. Segurar o slide, passei o slide sem querer, já cortei a minha própria surpresa, mas depois fiz uma piada disso. Então, eu é também não ter medo de errar, né? Acho que tem que fracassar, essa é uma outra dica. Fracasso, você não é o fracasso que você tem, você é o que você é, mas tentar fracassar mais rápido, que o erro ele aconteça, mas que ele seja rápido, que você tente uma solução, não fique, ah, errei, ai agora o que eu faço? Não, tá, já foi, passou, então o que a gente pode fazer para arrumar? e se conecta com gente boa. Eu falo assim, eu tenho aqui o exemplo do Fábio, por exemplo, a gente trabalhou há mais de 10 anos juntos, né, lá atrás, tivemos aí 10 anos sem nos falar, e eu conheci um profissional lá atrás, então, a pessoa que ele era lá atrás, me criou uma imagem positiva em mim de um bom profissional, de uma pessoa do bem, bacana, e eu também devo ter criado essa imagem lá atrás. Então, em todos os lugares que você passa, você tem que ser o seu melhor. Porque uma hora as oportunidades surgem, esteja conectado com as pessoas e seja sempre o seu melhor para todo mundo. Se eu vim aqui conversar com vocês hoje, antes eu peguei qual era o nosso tema, o que eu posso falar, quais são os insights que eu posso trazer. Então, o que você se propõe a fazer, tente fazer o seu melhor. Pode não ser melhor do que o fulano, mas melhor que você pode. E dá certo, gente. As coisas dão certo.
2: Olha, eu posso falar que a recíproca é verdadeira. Também você me causa uma boa imagem naquele período que trabalhamos juntos. Não trabalhamos na mesma área, não fizemos as mesmas atividades, mas na, naquele momento que a gente teve os contatos foi foi muito positivo e ficou uma lembrança muito boa. E eu fico muito feliz em ver quanto você se desenvolveu como profissional também, o quanto que você trouxe de de insights positivos aqui para os insiders. Olha, agora chegou a hora da gente finalizar, quase chegando no final aqui do episódio é aquele momento do ar, né? Que todo mundo fala. Foi muito bacana. Mário, eu queria que você deixasse para a gente caminhar aqui para os finais aqui do, do nosso episódio. Um recado final e também como os insiders podem encontrar você na internet, nas redes sociais, enfim.
1: Muito legal, gente, muito bom. Isso aqui é a prova viva do que eu vou falar agora, o recado final. Não subestime nenhuma experiência é, que vocês tenham profissional ou pessoal. Porque tudo isso, gente, vai levar você aonde você quiser. O que você imaginar, você pode. Então, é, desde o dia que você escolheu o seu curso na universidade, ou o dia que você escolheu aquilo que você queria fazer, cada passo, por mais que você pense, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu estou fazendo esse trabalho? Por que, que eu estou é, fazendo suco aqui nessa, nessa lanchonete? Ou por que, que eu estou fazendo clipping né, nessa agência? Não subestime, porque hoje eu vejo que eu só estou onde estou hoje e sei que chegarei onde eu né, ainda quero crescer, obviamente, muito aí na questão da carreira, porque eu passei por cada fase, porque eu conheci cada profissional que eu conheci. E Então, não subestime o que você está fazendo hoje, faça o seu melhor, mesmo naquilo que você não vê muito uh, conexão com aquilo que você deseja lá na frente. E para me encontrar nas redes sociais, então, eu sou a Mariana Dente, dente de boca, eu sempre falo, né, na época dos follow-ups aí de assessoria de imprensa, qual que é seu e-mail? Mariana ponto dente, dente de boca, então, é o dente mesmo da boca, Mariana Dente, vocês me encontram no LinkedIn, dessa forma, e também nas redes sociais, no Instagram, Mari Dente, Mari com Y, dente, arroba, Mari Dente, é isso.
3: Mari, muito obrigada pela tua participação, por ter aceitado o nosso convite, por ter acreditado no nosso projeto, tá aqui com a gente hoje. A tua conversa me fez relembrar muitas coisas, né? O, o teu discurso me fez relembrar uma frase que eu escutei na minha primeira faculdade, que eu não cheguei a, ao segundo semestre, que foi hotelaria, que uma professora uma vez disse pra gente assim, nunca subestime o óbvio. E é um pouco disso que você trouxe aqui no teu recado final, né? A gente não pode subestimar as coisas que parecem óbvias demais. A gente sempre tem que achar um lado diferente de tudo isso, né? Essa reinvenção é muito importante mesmo, né? E para se reinventar, a gente tem que se redescobrir a cada dia e realmente enxergar o impostor ou impostora que mora dentro da gente, né? Inclusive, um dos episódios que a gente tem aqui na nossa segunda temporada é com a Mariana de Peron justamente sobre síndrome da impostora então isso tudo que você foi trazendo realmente me reconectando comigo muito da, da tua experiência da tua postura, enfim muito obrigada, foi um prazer te ouvir, seja sempre muito bem-vinda quando quiser voltar aqui ao nosso espaço é isso, eu queria deixar esse recado para todo mundo, para fazer essa auto-reflexão de realmente não subestimar o óbvio, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, em todos os sentidos. Vamos sempre tentar enxergar as coisas fora da caixinha, né? Eu acho que é importante esse exercício. Então, eu queria agradecer mais uma vez a você, Mari, a todo mundo que está ouvindo a gente, os nossos insiders, ao Fábio, ao Cleiton e chamar o Fá para dar o recado final dele também. Até uma próxima, pessoal!
2: Opa, impressionante o quanto a gente aprende em cada episódio como a gente é o primeiro ouvinte aqui o Insider vai ouvir depois ou vai assistir depois aí no YouTube o quanto a gente aprende com os nossos convidados e o quanto a gente quer extrair aquele 1% né, do conhecimento se a gente conseguir extrair 1% de cada um eu espero que vocês que estejam nos assistindo ouvindo consigam Abstrair esse. trazer para você um pouco desse conhecimento. Assim, é uma honra, é um, é um privilégio fazer parte dessa nave chamada Insidercast. Muito obrigado, Bárbara. Obrigado, Mari. Clayton, com você. Foi muito legal ouvir
0: isso que vocês falaram no final do episódio, né, sobre valorizar tudo que a gente faz. Eu lembro do discurso do Steve Jobs, numa faculdade, não vou lembrar a faculdade agora, mas a essência do discurso dele era o seguinte, ligue os pontos. Às vezes até as experiências que a gente não vê como as melhores das nossas vidas podem nos dar base no futuro próximo, no futuro até distante, para fazermos coisas que nós queremos fazer. Então, por exemplo, eu trabalho com conteúdo desde 2014 e muita coisa do que eu faço hoje na Com e no Insidercast eu aprendi ao longo desse período às vezes não querendo, mas sabendo que aquilo era importante ser aprendido e ser colocado em prática, então para você que tá me ouvindo, para você que está nos assistindo às vezes você não está na melhor situação hoje da sua vida, às vezes você não está no melhor emprego mas dê sempre o máximo, porque quando você dá o máximo, você inevitavelmente vai evoluir como ser humano e como profissional e evoluindo como ser humano e profissional você vai chegar onde você quer chegar, seja no futuro próximo, seja no futuro distante mas dê o seu máximo sempre é, obrigado, Mari, por aceitar o nosso convite. Bar, Bar, muito obrigado também. Fábio, também muito obrigado. E a gente está chegando ao final do episódio. Se você gostou desse episódio, Curte compartilha com quem você gosta. Se você quer saber mais sobre os nossos conteúdos, nós estamos em quase todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, arroba InsiderCast. Nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCast. Nós estamos no YouTube, arroba InsiderCast. E se você quer deixar de, é, dúvidas, críticas ou sugestões, nós temos o nosso também contato por e-mail, que é o arroba, é, contato, arroba insidercom, ponto com. Então agradeço a você que me assistiu até aqui e como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!